0: Сегодня особый, сегодня особый день, двадцатого севана. Если вы скажете, чем он особенный, более трехсот лет назад после тяжелой трагедии на Украине. Во время Богдана Хмельницкого в 1648 году раввины того поколения установили этот день 20-го Севана как пост. Сегодня 20-го Сивана. И они делали это в сочетании с тем, что 20-го траги... первых произошли трагические события. Вы... В 1648 году через Богдана Хмельниц, армию Богдана Хмельницкого, погромов его. И подобное было, было трагически для евреев во время второго, второго Крестового Похода. Это было 1171 год. Тоже 20 Севана были трагические события. И во время Богдана Хмельницкого большой, очень значительный процент евреев Украины погибли. Это была страшная трагедия. Они были цадыки, и они не погибли на Кидуше на освящении имени Бога, как я читал, книги Евей Муцуба, они ставили навес, Горошатай объявлял, что кто, кто хочет остаться живым, пусть пойдет, станет под этот навес, принят христианство и его оставит живым. Вы его один раз, второй раз и третий. А потом они начинали свои свои зверства. Сегодня я не знаю, есть ли кто постится. Но помните эти дни? Я помню. Я знаю его. Много евреев тогда погибло. вернемся к э, нашей недельной главе. В конце нашего урока люди спрашивали, что такое, что они умерли в 60 лет. Я я, тогда сказал, что это карет но я сказал не точно, я открыл гемору спокойно. Открыл комментаторов на Раше. Раше пишет, что никто из них не умер раньше 60 лет. Из Геморы видно, что умереть раньше 60 лет это коры. А еще в 60 лет нет. И комментатор на Раше Рабельеум из пишет, что еврейский народ заслужили наказание, чтобы они умерли в пустыне, но не карет. Поэтому никто из них не умер раньше 60. Им полагала смерть от Бога, но не карет. И то, что я вчера сказал, карет это неверно. В ребере и написано наоборот, не карет. В Раше написано, никто не умер раньше 60 геморара рассказывает геморрама эдко что Рабгейсер, когда он пришел к возрасту 60 лет он сделал трапезу честь чего ведь я от карета я уже вышел ему сказали но бывает что человек умирает внезапно это тоже карет ну говорит хотя бы одно я выиграл Раньше 60 я не ушел с этого мира. Это Гемора. В трактате Мойтка. Я бы хотел остановиться на еще о трагическом последствии греха разведчика. Одно трагическое последствие, ну, то, что они умерли все в пустыне. Они остались в пустыне еще 40 лет. И как мы говорили вчера подробно, как Раша это говорит в комментарии на начале книги дворы, то без посылки разведчиков они бы не нуждались бы ни в войне, не в оружии. а так Бог им помогал, но в войне они нуждались в войне иметь оружие воевать. А теперь книги комментарии о мейкдаварь говорит еще об одном тяжелом последствии греха разведчика о тяжелом последствии греха разведчика. Какое? Написано... написано 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 в пелин в главе, и написано у пророка Ехеско в 20 главе, то приговор еврейскому народу, быть рассеянным по всей земле, пришел из-за греха разведчика. Из-за этого греха был приговорный еврейский народ быть изгнанным и рассеянным среди народов. Я читаю слова Тейли, 106 глава, 24 предложение. Я читаю сразу в переводе. Они отвергли прекрасную землю. Земля Земля Израиля, Эрецхемдо, прекрасная земля, они отвергли прекрасную землю, прекрасную страну. Не верили Его Слову, то есть не верили в Слово Бог, Бога, что Он их ведет и поможет им занять эти, эти сильные и могучие народы. Они жаловались в своих палатках, не слушали голоса Бога. И он поднял руку им. Поднял руку. Бог поклялся. Чтобы они, чтобы они упали, умерли в пустыне. И чтобы они, их потомство было среди народов. И было рассеяно по странам. Это 27-е предложение. То есть это было последствие греха развития. Нецив задает вопрос. А где это написано? В самой главе Торы Где это написано? Вопрос? Он отвечает. Это написано в предложении, которое написано там. Но, как я живу, вы не могли хмей да шеме сколько почет Бога всю землю. Почет Бога, что он наполнил всю землю, чтобы знали о Боге во всем мире. Что это значит? Где это написано? Он говорит так, что Бог бронировал и хотел, чтобы о почете Бога узнал весь мир. Если бы евреи не послали разведчиков, так тогда это шло бы одним путем, а когда они послали разведчиков, это должно идти другим путем. Поясню эти слова, Том наполнился почет Бога со по всей земли. То, что еврейский народ рассеян по всей земле, то, что еврейский народ рассеян по всему миру, Оставляет свое влияние на народы, всей которых они рассеяли. Потому что с ними воюют, пытаются их оторвать от их торы, пытаются их уничтожить. И при всем этом они остаются. И остаются евреи, которые живут с тобой. И народы мира видят, что это неестественное явление. Существование евреев в разных странах мира, их духовная жизнь. Это неестественное явление. И это оказывает свое влияние на, на народы. Мы можем видеть своими глазами, что в тех странах, где евреи рассеялись, прямого идоупоклонства нет. Есть или христианство, или мусульманство. Я не говорю, что все это хорошо, но это не, не как идоупоклонство, которое в Индии или в Китае. Чувствуется влияние еврейского народа, само их присутствие, оказывает свое влияние. Теперь Раздается вопрос, ну, а если бы евреи, если бы не евреи, если бы то поколение не послало разведчиков, как бы наполнился почет Бога по всей земле, как бы? Тагнитив говорит так, если бы еврейский народ был на должном уровне, Бог бы вел себя с ними тоже по-особому и чудесами тоже. И как? То, как раз, Бог сделал, чтобы разверзлась, разошлось Красное море, это стало известно в мире и как, имело какое-то влияние. Когда евреи жили бы в своей стране, и они были бы на высоком духовном уровне, и Бог ввел бы себя с ними неестественно, а с чудесами, то это бы... И сообщение об этом постепенно бы разошлось по всей земле и оказало бы влияние на весь мир. Если бы евреи были достойными, и были бы на прошлом уровне, до посылки разведчиков, и Бог бы вел себя с ними чудесами, это бы, то, то эти чудеса постепенно бы стали известны в мире, и оказало бы, оказало бы свое влияние на мир, на окружающие народы. Но раз. еврейский народ, его уровень понизился, и, как я уже говорил вчера, уже поведение Бога было стало с ним более естественным, то то этот путь уже не работал. И поэтому, чтобы народы мира узнали о Боге, потребовалось, чтобы евреи лично присутствовали в разных точках мира и своим присутствием и упрямством пойти по по пути Торы и тем, что они существуют, несмотря на преследование, они самим своим присутствием делают кедуш Ашема освящение имени Бога и так влияют, чтобы наполнился почет, чтобы почет Бога наполнил весь мир. Очень, по-моему, очень интересный комментарий на Тива. были бы евреи были на уровне, то наполнился почет Бога весь мир насчет особого как Бог особо себя ведет с ними, с чудесами, они на, находятся, живут в земле Израиля, и Бог ведет, ведет себя с ними пасу. И с этого стало бы известно по всему миру и повлияло бы на весь мир. А когда уровень еврейского народа изменился, понизился, и Бог делает с ними меньше чудес, и более естественно, что потребовалось для того, чтобы подсчет Бога наполнил весь мир, чтобы они физически были рассеяны по всему миру. Ну, если у кого-то вопросы по теме, пожалуйста, а затем перейдем к другим темам нашей главы.
1: Спасибо. Раф Тахая спрашивает, а как же можно исправить этот грех разведчиков? Видимо, он еще актуален.
0: Смотрите, одна из сторон разведчиков, греха разведчиков написана в Пиелине. Ваима субе Относились с пренебрежением, с неуважением прекрасной земли Израиля массу сумерцкам» – это одно. И гэм минули двор и не верили его словам. Ну, как исправить? Делать в этих отношениях и верить, верить словам Бога, его возможностях и, и ощущать величие Святой Земли Израиля.
1: Да? Включили вам микрофон, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Шабашова. Мне хотела спросить всегда, а если вообще легитимно говорить о том, что Всевышний наказывает? Или это всегда для того, чтобы нас исправить ту ситуацию, которую мы испортили, или которая испорчена, и мы должны ее
0: исправить? Мне кажется, что да, легитимно. То что Я думаю, что тогда легитимно так сказать. То есть нет такого, что Всевышний наказывает? Нет такого? Нет. Наоборот, я сказал, по-моему, это, это на а бы Можно сказать, что Бог наказывает? Бог э, поощряет, посылает добро, и Бог наказывает.
2: Но ведь это не наказание, когда мы должны исправить что-то. Это же не наказание. Это же просто необходимость Круто. исправить.
0: Цель, цель наказания, чтобы мы исправили, и желание Бога, чтобы нам было хорошо, чтобы мы исправили. Конечно. Это вы правы.
2: Большое спасибо. Шабашова.
1: Спасибо. Двора, Люба. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Шалом, Квадараб. Участники, организаторы. Спасибо за урок. У меня вопрос по поводу карет. Вы в начале урока отвечали, говорили. Сегодня тоже это актуально, что тот, кто умер
0: до 60 лет, ему положен карет. Послушайте, сказать, что каждый, кто умер до 60 лет, ему полагается карет, мы не можем. Могут, бывают случаи, что и цады им умирают преждевременно. Есть на это расчеты Бога. Но, я, но, но написано, что время наказания, как карет, умереть раньше 60 но mm-hmm. это не говорит, что каждый, кто умер раньше сидеть, ему полагался карет. Mm-hmm. Mm-hmm. Еще
2: второй вопрос. Если человек совершает какие-то действия, за которые положен карет, по незнанию, он просто не, не, не знает, что это, мы никогда не слышали, это жба.
0: ему тоже положен карет. Король, полагается, то, кто нарушает сознательно. Тот, кто нарушает бишогейк, не положим король. Mm-hmm. Допустим, допустим, человек не
2: воспитан на турец. Mm-hmm. И он, где, он слышал краем уха, что то, что он делает, это неправильно, нехорошо. Краем уха. Но он не воспитан так, у него это самое. Это тоже как
0: бы несознательно. Трудно тут точно ответить, но мне все-таки кажется, если он слышал край муха, что это плохо и нельзя, это, это я думаю, что это входит, что это называется несознательным. Есть геморракт. Человек знал, допустим, что суббота, есть запрет но не знал, что это карет. Он знал, что это запрет торр, но не знал, что это полагается корет должен считает должен ли он, когда стоял в храм принести жертву. Это спор двух больших мудрецов Талмуда Рабиехана и Ришвакиш. И Рабиехан считает, что он да должен принести жертву, это считается несознательным. И так остается как Рабиехан. Ты есть он просто знал, что это нельзя, но не знал, что это каре. Я думаю, что это тоже каре, ему не полагается. Потому что это считается относительно карета, как шуге, ничай. Человека. Во... Но но кареты, я думаю, парабиха ему не полагает.
2: Человек вообще не и, может. Я,
0: быть... ду... я думаю, и парашюк. И что же? Там речь идет спор, как, как надо, да.
2: Человек вообще может не знать, что существует такое понятие карет. Он может... не
0: воспитан в Торине. Даже человек знает, что евреи этого не делают. Религиозные евреи этого не делают. Но все-таки уровня, строгости и так далее, он не знает. Я думаю, что все-таки относительно карет он шугек. Ничего
2: не. Спасибо большое. Огромное спасибо вам. До свидания. Шабат-шалум всем.
1: Спасибо большое. И сейчас у нас еще есть несколько письмен вопросов. Что такое, Юрий спрашивает Что Так, я смотрю сейчас Немножко ближе к теме А вам спрашивают Грех разведчиков в том, что они испугались врагов Или в том, что они опорочили святую землю
0: Смотрите, человек испугался Это естественные чувства Конечно, грех В том, что они говорили плохое на святую землю. И то, что они не, не хватало у них веры, что Бог может их вести. Как в Таилии мы читали только что. и минули дворо, не верили его словам. А выражение «делали, говорили плохое на землю», так, так гемора выражается об этом. Гемора говорит, что они говорили «плохое на землю». На... Это, это был их грех. И не верили, что Бог при всем этом может их привести. Я уже привел вам вчера, как Офицхай объясняет. Они же видели чудеса при выходе из Египта и дальше. Они говорили, Бог делает чудеса для цадыки. А мы не того уровня. На что Колы и сказал им, еще и Колыев, если вы не остаетесь против Бога и подчиняетесь приказам его, даже вы не самые большие небольшие цадыки. Когда Бог захочет, Он может сделать вам чудо, вы сможете занять землю.
1: Спасибо большое. Эстер, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Спасибо, спасибо, Рав. Спасибо, Даниэль, что дали слово. У меня такой вопрос возник в связи с фраотами, как Басеван, бы и в недельной главе немножко об этом говорится. Или это можно растолковать, как что Тара тоже нам говорит об этом, Тара говорит обо всем, может быть, это тоже как-то было закодировано. Но тогда, неужели Бог считал, что у нас будут эти нехорошие вещи с нами? Значит, знал и
0: вот, и его. Вы правильно спрашиваете, я тоже не знаю. Честно говоря, я это не проанализировал, не знаю. Но написано в нашей главе, они выброс пустыни и так далее, тяжелые события. написаны в нашей главе? Да,
2: спасибо. Вот коды там в Торе есть, Можешь быть, что-то об этом
0: тоже сказано. Это, я, я не знаю. Только искал по кодам, может быть, что-то нашел. Бой Бог помог. И посхору фуашайма и бриё который много работал над Кодом, он сейчас понял, Шрима. спасибо, шалом. Раф, можно
1: еще вопрос тут бы у нас был?
0: Если не очень по теме, если не очень по теме, мы просто у нас есть еще тема, если что-то по теме хорошо.
1: Но да. это по теме, как выучить из главы из этой истории на собственные поступки и жизни, здесь был такой вопрос Вот. Это у нас в разделе Вопросы и ответы. Да. Если человек Владимир спрашивает, понимает, что исправлять, но средств к исправлению Бог не дает, и они ничего и, не, и они ничего не могут помочь, а только, к сожалению, помогает ли это?
0: Не, не понял. Не, не понял, что, что тут написано. Повторите.
1: Есть, если возможно, и что делать, если нет возможности для исправления, а, а есть только сожаление?
0: Смотрите. Чува, как, как, как это определяют, в том числе Ирамба, сожаление о прошлом, И принятие на будущее. Смотрите, придет такая ситуация, не придет, не зависит от нас. Но я принимаю на себя, сожалею о прошлом, и принимаю принимаю на себя в будущем, что если подобная ситуация подвернется, я буду вести себя иначе. Совсем не обязательно, чтобы это произошло. С моей стороны я это принял и, как, и принял на себя вести себя иначе. Это чуба. Спасибо. Хорошо. Я продолжаю дальше. В нашей главе есть несколько мецлот. Я упомяну, ну, во-первых, в нашей главе есть мецлот заповедь отделение хары от теста. Тесто готовят хлеб, который основное, основное питание для человека. И чтобы это было освящено, ибо в этом благословении Бог написал в нашей главе эту заповедь. Эту заповедь было принято выполнять и в земле Израиля. И вне земли Израиля. Но есть правила, есть есть рамки закона, на что она идет. Должно быть определенное количество муки, из которой мы должны отделить хаул. Интересно, Количество муки в законе определяется объемом муки, из которого замешивают это тесто. Объем, не вес. Написано объем 43 яиц и пятой части яйца. Это как тот, э, ту меру, к им приходил ман. 43,2 и яйца. А такое количеством из такого количества муки, когда замешивают тесто, надо отделить. И сколько объем яйца? Есть мнение около 50 кубических сантиметров, есть мнение 57,6, а есть мнение, что это были яйца больше 100. Теперь отделить надо конечно, надо отделить от минимального количества. Говорить браху. Некоторые говорят браху на... Удельный вес муки может быть тоже разный Но то, что принято, что на вес муки килограмм и две трети килограмма, многие отделяют хаус брахой. 200, килограмм двести, килограмм сто отделяют, но без брахи. Теперь, а есть кто отделяет Ой, только от двух килограмм и четверти муки? Да, важная заповедь. И зап это заповедь и, и вне земли Израиля. Есть еще заповедь в нашей главе, чтобы одевать тици, вдевать тицит на нашу одежду. На какую одежду? Написано, вдевайте нитки, тицит на ваши края одежды. Должно быть у одежды четыре края. То есть, если у одежды есть четыре угла и угла квадратных, то надо в них вдевать цит. Если есть не четыре, а меньше, скажем, три или два, не надо вдевать цит. А если больше, чем четыре, тоже надо вдевать сетит. Когда-то это естественная э, обычная одежда так выглядит, когда-то. Скажем, как наше, наподобие нашей простыни, которая четырех, э, чет, э, четырехугольная, прямоугольная, и есть четыре угла. Э, четыре прямоугольных уград. В наше время такую одежду не носят, потому что мы выполнили мецву. Мы специально одеваем талит, который имеет четыре угла. Мы специально стараемся выполнить эту мецву. Смысл этой заповеди, чтобы мы посмотрели на это и вспомнили, про заповеди Бога. Ковец занимается разными вопросами, и он может забыть о Боге, о его заповедях. А это Титит нам напоминает. Титит напоминает нам о Боге, о заповедях. Смотреть на них, это сглубо вспомнить и воздержаться от нарушений. Это как человеку привязали канат, чтобы его держал и спасал, что он не тонул. Цицит нам напоминает о Боге. Yeah. Мы цитит обязаны мужчине, а женщины не обязаны. И женщина не одевает Цицит. Мы спит. По закону, второй, то, что было написано, это нас естественные одежды, которые одевали с четырьмя углами, вдевать сетит нитки. По четыре нитки в каждую из углов. Есть размер, сколько должно быть отдалено ни больше, ни меньше, с каждого угла. Есть на это закон. И вдевать сетит. Такие нитки, которые изначально э, пряли для заповедей детицита. По четыре нитки в каждый из углов, но из четырех становится же восемь, когда мы вдеваем ездим в две стороны, и надо крутить, завязывать и исправило, как сделать. Я, когда-то это была естественная одежда, которую одевали. и и она была наверху. И человек видел это, и вспоминал о В наше наше время мы не одеваем такую одежду, но мы специально одеваем талит году, большой талит, во время молитвы, четырехугольной стыдки. И мы одеваем четырехугольную одежду. Большинство одевают это под рубашкой, который тоже есть в четыре угла, и вдевает вдевают некциз, и, и идут с этим целый день. И это нам напоминает о заповедях Бога. Ну, если есть вопросы, пожалуйста, а затем я хотел бы разобрать то, что, то, что я написал, разобрать из законов субботы о законах выжимки сока и фруктов.
1: Друзья, если есть у кого-то вопрос, пожалуйста, пишите. Можно написать или поднять руку. Можно э, сейчас еще в вопросах и ответах оставить свою запись. Теми цицит. Пока нет. Смотрим в Ютубе. Может быть там в чате есть что-то? Пока не видно. Возвращение. Есть такая
0: работа. Мелодьба. Мелодьба. Мелодьба – это разделить зерно на сам колос и на зерно, и... которое окружает зерно, и на само зерно. Это разделение. Магазин. Теперь В эту же работу входит Выжимать сок из, из, из винограда Он вытаскивает жидкость И чего-то твердого Выжимать сок из винограда Или олива это работа истории, и это строго запрещено в Шаббат. Из других фруктов тоже нельзя выжимать, но это уже не из... это запрещение запрет предмудрство. В эту же работу входит доение коровы или козы. Входит в эту же работу. Он вынимает молоко, жидкость из из, из козы или коровы. Это входит в ту же работу. Тоже запрещено историей. Теперь интересно, на, на практике. Что на практике это актуально? Ну, актуально не выжимать, фрук, не выжимать виноград, и не этот апретор, и не же другие фрукты. Допустим, лимоны. Теперь есть интересный интересный закон, который само собой является исключением, исправил, что есть путь, которым можно выжимать сок из фрукта. В каком случае? Возьмем лимон. Человек хочет выжимать, Человек нельзя выжимать сок из лимона. А выжимать сок из лимона на сахар можно? Выжимать лимон стакан чая нельзя? А выжимать лимон на сахар можно? То же самое можно выжимать сок в сахар. Многие для пользы здоровья лимонный сок, говорят, очень полезен. Выжимают лимонный сок на салат. Но нельзя выжимать сок в пустую тарелку, а потом нарезать туда салат, или потом переложить туда салат. Это нельзя. Когда уже есть салат, можно выжимать лимон А почему так? В чем тут определение, почему это разрешено? Почему это разрешено? Объяснение этому такое и в геморе. Мы же говорили, что вытаскивать жидкость из твердого это, – это работа. А если... А Гимара говорит так. Жидкость, в которой попадает что-то твердое, становится частью этого твердого. Выходит, он не, не вытаскивает жидкости твердого, но твердое из твердого. Он выжимает сок на сахар, лимонный сок на сахар или в салат. Выжимает лимонный сок на сахар или в салат. Это может Тут на экране вопрос об воду. Воду нельзя выжимать сок в воду или в чай нельзя в воду нельзя в воду или в чай нельзя а выжимать сок в сахар можно? Выжимать сок лимонный сок на салат можно потому что жидкость которая входит что то твердое в сахар или в салат это как бы считается уже изначально как что то не жидкое твердое И поэтому это разрешено. Выжимать лимонный сок, воду или чай нельзя. Пустой стакан нельзя. А выжимать сразу в сахар или в салат можно. Насчет выжимать сок из винограда или оливок, то в сухое, скажем, в сахар, а с мнений, что можно. Что можно? Можно. Но есть мнение устрожающее. Желательно считаться с этим мнением. Это насчет винограда и алима. А насчет лимона можно спокойно выжимать лимон в сахар или в салат. Или, скажем, некоторые любят выжимать Лимонный сок на рыбу. И так есть. Может? Ну, все ясно, все, что я говорю сейчас.
1: Кударов, если можно, у нас появились вопросы по цити или позже?
0: Я готов отвечать, но я не хочу. Мещать, цветиц, выжимки фруктов. Это две совершенно разные темы. Пожалуйста, потом. Я хочу сейчас закончить, да. и чтобы все было ясно и четко насчет выжимки сока из фруктов.
1: Тогда можно еще раз вот, по поводу сока, который выжимать могут люди прямо в рот из, или высасывать из фрукта. Oh, О, тут есть? я
0: видел <Nou> на экране, как ее зовут Авитал э- э- uh, Vital- Vital- Hi- Хайя. При- был вопрос, можно ли выжимать сок из фрукта ротом. Так давайте скажем так, если э- если человек б- берет, скажем, виноградинку в рот, ру- И вся виноградинга во рту, конечно, все это можно. Он просто ест это. А если часть, это если весь фрукт во рту, можно спокойно э -э, есть. Он пока выжимает во рту, все спокойно можно. Но если часть фрукта э, во рту, а часть не во рту, то это идет об этом спор. Можно это делать или нельзя? Что за? Есть весь фрукт, вся виноградинка во рту. Может. Делайте, как хотите, идите. А если часть виноградинки во рту, а часть не во рту, есть, есть спор. Есть, кто разрешает, есть, кто нет. Мишнебрур пишет так. В таком вопросе, раз это неоднозначно, и сомнения. Виноград, который запрещен историей, не делайте так, не выжимайте виноградинку, если часть от виноградинки не во рту, а какой-то другой фрукт можете спокойно, спокойно высасывать, даже когда часть фруктов не рта. Это, это спор и, и два мнения. Так насчет винограда, это сам запрет истории. Не, не, не надо так делать, высасывать из винограда, когда часть виноградинки не рта. А вот насчет других фруктов, спокойно можно это делать, высасывать, когда часть фрукта во рту. Если кусочек виноградинки или дольки альпесина откусили, если они во рту, можете делать все, что хотите. Если вся эта долька, вся виноградинка или часть виноградинки откусили, можете высасывать, когда все, вся эта часть виноградинки во рту, можете спокойно там высасывать. А если часть не во рту, то с виноградом стоит надо устражить. А другими фруктами можно, можно это делать.
1: Когда был вопрос о а мире, можно ли кусочек лимона растолочь ложкой уже в чашке с
0: чаем? Значит, растолочь, так оно выжимает в чае. А допустим, отрезать дольку лимона и положить в чай, если нет запрета барки, может Не выжимая. Дольку лимона положим в чай, если нету запрета в Не настолько горячо можно? Нет, тут было что-то насчет салата. Можно лимон на сухой салат. Продолжение я не успел увидеть.
1: А если салат палит жидким соусом или мокрый после мытья?
0: Э, я думаю, все-таки салат остается салатом, он твердый. Вопрос, сколько? Если человек полил соусом, и все покрыто жидкостью, что-то другое. Но нормально, салат остается салатом твердым. Это часть, часть салата. Нормально. Если не полито каким-то слоем жидкости, это что-то другое.
1: Вот Йосиф Давид спрашивает. Это отделение от твердого, жидкого. Если жидкость попадает на твердое, то это не того, что жидкость отделяется от того, где она содержалась. Почему же можно это делать? Ведь суть меняется.
0: Смотрите, что я могу вам сказать? Могу сказать, что гемора так считает, который, та же гемора, которая говорит то, что нельзя, говорит то, что может. Хотите это проанализировать, изучить? Очень хорошо.
1: <смех> Тут еще вопрос был у нас Виталь Хай спрашивает Надо осторожно Если есть связь между частью дольки Которая во рту и снаружи Нам нужно проявлять осторожность не,
0: не совсем понимаем То есть Она не, не полностью разрезалась э, Это не Допустим, я не знаю, апельсин не полностью разрезался. Так я понимаю. И связывал. Я не знаю, если все вместе, может быть, выжимается из внешней стороны тоже. Это я, я не знаю. Это, я не знаю, тонкость, о чем тут точно идет речь. Если отрезали дольку и взяли всю дольку в рот, делайте, как хотите. А если высасываете всего плода, и часть плода внутри во рту а часть снаружи то с виноградом надо э, устражить а с другими плодами можно облегчить не понимаю когда только в руке а часть во рту но я не понимаю откуда он высасывает реально и того что во рту я не очень понимаю как это о чем идет речь Я не знаю. Самое простое оторвать или отрезать. И когда вся эта долька во рту, можно спокойно делать и есть, как вы хотите.
1: вот тут Авраам спрашивает, читается ли мытье посуды в субботу, при которой выжимается вода из подушечки для мытья, нарушением запрета выжимания?
0: Конечно, выжимать из подушечки нельзя. Есть специальные такие, у которых есть много простора между ними, а так с подушечкой нельзя. Но это это другая работа выжимания. Есть выжимание из двух двух основ работ. Но выжимать, выжимать, конечно, из тряпочки или из подушечки нельзя. Есть что-то, в котором есть большое простор между ними Которым говорят, что это можно. Оно не впитывает просто
1: жидкость. Квадорав тут уточняют, правильно ли поняли, что можно выдавливать лимон на рыбу.
0: На рыбу можно выдавливать, так мне кажется потому что эта часть становится частью рыбы. А
1: по выжиманию?
0: Есть есть интересный вопрос. Некоторые делают так. Петок, выжимать, скажем, на салат в салат или на сахар, значит, что-то впитывается жидкость, впитывается в сахар, входит в салат. Так некоторые хотят сделать, делают так. Выжимают лимонный сок в сахар, а потом этот сахар вместе с соком, для того, чтобы потом этот сахар вместе с соком положить в чай. Так спрашивает, можно так делать или нет. Выжимать сок, сок в сах. В чай нельзя выжимать лимон. В воду нельзя выжимать лимон. Сахар может. Но выжимает сахар, чтобы что потом это сахар положить в чай. И он смешивается с чаем. Так так. В этом есть два мнения. Мишна разрешает. Мишна это разрешает. Хазаныш нет. Есть еще вопросы по этой теме?
1: А По этой теме пока нет, не видно.
0: Хотя бы эта тема была ясна. О запрете выжимки. Хорошо. Теперь вы говорили, что есть вопросы про цицит. Давайте послушаем.
1: Есть еще, да, вопрос по Аврааму спрашивает. В Торе сказано, что цицит должен быть голубого цвета. А почему цицит не окрашивает голубой цвет?
0: Смотрите, это означает Должны быть нитки обычные, светлого цвета, обычные, и должны быть голубого цвета. И во времена Торы, и во времена да. Были нитки окрашены, но окрашены не просто так, а особым существом хемозона. И это называется тхэх.
1: А, Годоров. и вдогонку к вопросу там было, что сегодня нет хелит. это каким-то образом ослабляет згулу, которая описана в Торе. Распрашивать ее с индове. Да,
0: есть! Но мецва, конечно, более полноценная, когда есть и нитки ткани, и грубые нитки. Конечно, полноценная мецва, чтобы было и то, и то. Да. Есть еще вопросы?
1: Да, вот вопрос появился, правда, по выжиманию.
0: По выжиманию очень хорошо. Прекрасно.
1: Так, Елена спрашивает, какого мнения лучше придерживаться? Хазныш или Не шуханарух,
0: Рух, Мишнабруле. Смотрите. Я не люблю... Смотрите, кто хочет полагаться на место Бруры, может? Я не знаю. Я, я сам, наверное, это делать не буду, но кто хочет полагаться на место Бруры, может?
1: вопрос от Хая здесь. А если в Симае положили лимонную дольку, ее потом взяли ложкой и съели, не будет ли это выжиманием?
0: Взяли? Не понял. Взяли ложкой и съели. Почему выжимание? Не понял. Положили дольку лимона в чай. Я говорю, когда нет запрета варки. Потом это только человек хочет съесть, пусть Почему это, чем это выжимка?
1: Может быть, если я правильно понимаю вопрос, каким образом звучит. Допустим, лимона там уже нет, но долька набралась жидкость от чашки чая, и сейчас это не исконная ее жидкость, это не лимон, а уже чай. В таком случае...
0: В чем, в чем же вопрос? Пусть будет в лимон ваша, жидкость от чая. Ну, он, он есть и лимон оригинальный, и жидкость от чая, которая в него вошла. В чем проблема? Я не понимаю.
1: А куда? А есть какие-то рекомендации по уходу за одеждой, если человек попал под ливень в шаббат?
0: Смотрите, под ливень человек попал. Я не говорю, что это так приятно, но надо быть осторожным, не делать какие-то действия, чтобы выжимать. Но он попал под ливень, попал. Он может продолжать дальше так идти. Когда он приходит домой может снять одежду и постараться аккуратно, чтобы не выжимать. Но надо понять, выжимка фруктов – это одна работа. Это относится, это, как сказать, это производная от молодьбы. А выжимка, выжимать одежду, это производная от стирки. Есть запрет стирки. И из чистей стирки это выжимка белья. Тельё выжимать шамат нельзя. И обычно обычно человек должен стараться, чтобы одежда не промокла, чтобы не было у человека испытания и и чтобы не пришло к выжимке. Но если человек попал под ливень, он попал. Не будет ли считаться переносом хождение мокрой одежды в шаббат? Нет. Нет. Написано, Это написано в законе. Ясно, что мокрые одежды, хотя обычно мы остерегаемся, там не было выжимки, но человек попал под дождь, он может продолжать в этом ходить. Нет. Это не является нашим.
1: Подарав, тут у нас вопрос, уже второй раз задают, я не очень, правда, понимаю, как он связан с отжиманием, но тем не менее, я хочу его уже озвучить, потому что человек очень интересуется. Спрашивают нас в ютубе, здесь раствор, соль, уксус для заливки лука, можно ли злить таким раствором лук в шаббат?
0: Какой раствор?
1: Раствор из соли и уксуса, слегка, уксус.
0: У человека уже есть такой раствор. Я вам скажу, есть закон не мариновать овощи. Так вопрос, когда он льет, с какой целью, что с этим происходит? Мариновать овощи в шаббат нельзя. Человек человека есть уксус, а он хочет лить салат. Пожалуйста. Мариновать овощи нельзя. Работать
1: нельзя. Еще вопрос такой. Когда мы режем, например, гранат. И режем его на досточке. И там выделяется очень много сока. То на досточке проблем не должно быть, наверное. А если мы это делаем на тарелке, то проблема будет?
0: Вы спрашиваете, можно ли выпить этот сок? Это ваш вопрос. (смех) (смех) Смотрите, для чего человек привел, принес эту жидкость? Прошу прощения, принес эту гранату, чтобы есть его. Раз. Раз. Если он принес эти гранаты, чтобы есть их, из них вылился сок при порезке, я думаю, что можно это есть. Если он принес гранаты для выжимки сока и выжил от них сок, нельзя было бы есть. А если он принес эти гранаты для еды, можно, можно есть. Можно пить этот сок.
1: Спасибо. Если человеку дорого... Вино и пролитое вино он выжил со скатерти себе в стакан.
0: Не, значит, пролитое вино вылил в стакан, не, не понимаю.
1: Нет, нет, у него вылилось на скатерть субботнюю вино, и он не хотел, чтобы оно просто так впиталось и пропало, он выжил его себе в стакан назад.
0: Прижимать скатерть, Шабат нельзя. Выжимай, скачился, баб нельзя. Жалко, не жалко, но то, что нельзя, нельзя.
1: А, друзья, может быть, кто-то еще хочет спросить? У нас уже время подходит к концу.
0: А с клеенки? клеенка уже не впитывается, в клеенке можно слить. Пролилась вино с клеенки. Можно слить в стакан. Она же не впиталась в клеенку. Слить с клеенки можно.
1: Подарав и клеенкой кулечком без проблем можно, наверное, мыть тарелки в шаббат, правильно? Что? Не понял. Например, например, взять кулечек и, используя... Мыльное средство мыть в шаббат тарелки. Здесь же не будет никакой проблемы с выжиманием.
0: Как можно взять резиновые перчатки, на нем налить налить моющее средство и И мыть. это две разные работы выжимать сок из фруктов это относится это производные от молодьбы. а выжимать скажем во, жидкость из скатерти это, 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 это часть стирки выжимать воду и
1: скатертькваов а я не вижу больше пока вопросов по теме Лок, но есть по прошлой главе. Можно спросить или у нас?
0: Пожалуйста.
1: Тут вопрос был такой у нашего участника Владимир спрашивал про Халу коина. Сейчас может быть есть замена дать часть Халы деньгами Койну Масера?
0: Нет, нет. Хала, которая выделяет именно это выделяется саму Нет. Самка это с кусочек теста. ним сейчас тоже это не едят. Но ничего тут не поделаешь. Отделяет кусочек теста.
1: А Хударавча вначале Юрий спрашивал, что означает, что Маше видел образ Бога?
0: Я понимаю, то есть введение Моше было более ясным, более четким, чем у других пророков. Рамба в своих законах об основах Торга пишет о четырех разницах между пророчеством Моше и пророчеством других пророков. Одна из них – это без сравнений, без загадок, ясно и четко.